0: Vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos a Unbox, tu voz en línea, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural y sobre todo educativo. Doy gracias a todas las personas que me han apoyado para que el programa siga creciendo con nuevos temas de interés. Gracias por creer en este proyecto. Y con este programa continuamos con la presentación de libros y autores y para ello... Hoy presentamos un libro titulado Mezquinos, eh, prácticamente salido del horno hace, hace un mes. Ahorita nos va a contar a nuestro querido autor. Eh, soy El Cibes Cruz y en esta ocasión acercaremos por el quehacer literario de nuestro invitado. Gracias por escuchar. Y permítanme invitar a, digo, presentar a nuestro invitado. Él es M. Montt, eh, a quien le doy la bienvenida y el agradecimiento por estar en el programa. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchísimas gracias, El Cibes. Pues bienvenido y gracias por aceptar
0: la invitación de estar aquí con nuestro público de Onbox, tu voz en línea. Déjame presentarte a la comunidad, ¿te parece? Adelante. Bueno, M. Mont eh, es originario de la Ciudad de México, eh, nació en el 85, egresado en la licenciatura en administración en la UAM Azcapotzalco, donde participó en el concurso de aprendiz de novelista impartido por Humberto Guzmán y de redacción y creación literaria con Sandro Cohen, Vladimiro Rivas, Iturralde y, y Enrique López Aguilar. Cursó el taller de el oficio de escribir en la SOGEM con Kiara Galván y en la Casa del Lago con Raúl Parra. Obtuvo tres primeros lugares y un tercero en los concursos de cuento organizado por la UAM Azcapotzalco, por la cual le otorgaron una beca en la Casa de la Primera Imprenta de América, donde fue publicado su cuento Moños Negros. del 2015 al 2017 publicó una columna mensual eh, llamada Las Demoníacas, en el periódico digital La de News. En el 2019 cursó el Diplomado de Creación Literaria en Arteon, Querétaro. Su cuento Hada Verde fue seleccionado para la Antología Latinoamericana de Cuentos de Horror, de Editorial Reading Walls, y recientemente su cuento La Calle R fue elegido para formar parte de la antología de cuentos de la Editorial Las Calles de Medianoche. Pues, bienvenido mi querido Evan vamos a hablar de tu libro, ¿te parece? Sí, gracias. Oye, este pues acaba de salir, ¿no? ¿Qué me salió? Yo veo en la plataforma, en noviembre se publicó.
1: Sí, yo lo quería publicar a inicios de noviembre. Porque ah, es terror psicológico. Quise aprovechar lo del Día de Brujas, de Muertos, pero bueno. la verdad es que ya ves que es complicado. Luego tarda mucho la edición, la maquetación, la Exacto. portada, y ya salió después, de, a mediados de noviembre, final.
0: Pues qué bueno sí. que, que, que lo publicas y lo compartes con, con nosotros. Eh, yo quiero empezar por algo eh, sencillo. ¿Cómo es que te diste cuenta que, que quieres escribir? Porque, este... Pues eh, tu perfil de, de licenciatura en administración pues dice una cosa, pero tu pasión habla de otra. ¿Cómo es que te nace el, la, el, el, el amor por escribir?
1: Sí, fue a partir de las lecturas. Sí, ¿a qué,
0: eh, ¿a qué edad, me, edad tenías?
1: Tenía, lleva en la, en la vocacional cuando cuando es que vivo en, bueno vivía en el Estado de México, estudiaba uh -huh. en la ciudad todos los que se transportan para allá saben que son máximo, bueno, mínimo dos horas. Esas dos horas las aprovechaba para leer. Entonces me compraba los de Editorial Tomo que venden afuera del metro, de 20 pesos, regalado. Por eso también tengo mala ortografía, ya ves que leo están escritos con las patas, pero la verdad es que ahí encontré verdaderas joyas. Todos los clásicos, Oscar Wilde, Tolstoy, Dostoyevsky. ahí fue donde me inicié las letras y después bueno, descubrí que con la ayuda de, bueno, con la guía, de ellos, uh -huh. pues podía crear historias. Y sí, fue también a partir de que me pasaron ciertas circunstancias, por ejemplo, Mezquinos, que abre con ese cuento,
0: Ajá, que sí.
1: también le di que se da rienda suelta a esa imaginación y esas historias que sufría o vivía. Y ya también con la ayuda de las de talleres literarios, fue que lo fui creando.
0: Oye, ¿cuál fue tu primera creación? Fue cuento... Este, un pequeño pomita la dedicatoria de un texto a la novia, ya sabes, esas cosas que uno siempre le dedica a las novias en aquel entonces. ¿Cuál fue tu primer creación?
1: Mira, haciendo memoria, yo creo que sí fue el de Mezquinos, o sea, el primero que le puse un sí. punto final, porque antes tuve infinidad de esbozos, pero los leía al directo al bote de la basura. Yeah. Hubo un concurso literario yeah. en la UAM y entonces me decidí escribir uno y ya fue cuando le puse punto final, ya con la ayuda de Vladimir Rivas y Turralde, fue que terminé el escrito, y ya yo creo que eso fue formalmente el primer, el, el primer acercamiento que tuve con la literatura, con la creación literaria.
0: Pues bastante exigente, ¿eh? porque es un texto bastante bien logrado, y te pues, digo exigente porque uno empieza pues, escribiendo, no sé, el, el poemita La Novia en aquel entonces, y ese tipo de cosas, ¿no? y, y ya la andas presumiendo con los demás cuates, pero tú ya más exigente, qué bueno, ¿no? Ya sabía entonces tu, tu vocación en aquel entonces. No, la que... verdad es
1: que no, no, bueno, la verdad es que no la sabía. Lo único que sabía es que me gustaba la literatura, pero todos me decían que se me a filosofía y letras, iba a ser un <risa> monstruo de la autocrítica. <risa> entonces, y yo, sí me he dado cuenta de eso, ¿no? Hay personas que no pueden pasar de la primera línea. Y ya con la administración, creo que cumplía con el perfil de un administrador que es el que no sabe qué hacer con su vida, que no sabe qué estudiar. Y dije, bueno, ya con que termine la carrera voy a trabajar de lo que sea y voy a dedicar pues, siempre mi sueño fue dedicarme medio tiempo a un, a un trabajo de Godínez y, y el otro medio tiempo a, a escribir, a aflojar la pluma. Y, y eh, eh, pues sí, a veces sí, sí me da el tiempo.
0: Y te ha da dado resultados, ¿no?
1: Eh, no los que yo he querido o deseado o me imaginaba, uh -huh. porque ese de Mezquino es el primero que escribí, ganó el, el concurso de la UAM. De, de este, entonces yo dije, wow, creo que si voy por este, a este ritmo, bueno, pues me va me a ir bien y la verdad es que ha sido complicado. Sí, es un camino muy pedregoso.
0: Sí, y pues es eh, largo, ¿no? Largo y de, de mucha espera, como bien dices, porque tan solo escribir un texto, pues hay que darle su tiempo para que se fermente, ¿no? Para que madure y varias lecturas. Y es un proceso largo. Muchos pensarían que no, pero escribir sí, requiere de, de tiempo. Y luego, como bien dices tú, pues la publicación, maquetación, la aprobación y todas esas cosas, pues es otro tiempito, ¿no? Pero creo que has sabido esperar para eh, pues cosechar y disfrutar de, de estos logros que has obtenido como prueba de esta, ¿qué es? ¿Antología de cuentos, digamos así, lo que nos vienes a presentar?
1: Así es, sí, la mayoría de los cuentos ya han sido premiados o publicados en revistas o libros no se quedaron con los derechos. Entonces dije, en vez de que se estén ahí en la congeladora cubriéndose de polvo, dije, los voy a meter a Amazon, que es algo que se me hace muy inmediato y fácil de, de distribuir. Y barato, tú pones el precio. Claro, y lo, dejé, claro. ajá, lo dejé a 33 pesos, precio simbólico.
0: Oye, pues te... fíjate que, ya que estamos en estos temas, eh, pienso hacer un, un programa de invitar a varios escritores para que hablemos las, los pros y contras de la de la publicación editorial y la publicación, parece ya te estoy aquí comprometiendo al aire, ¿aceptas?
1: Claro que sí, sin problema, sí, y es un temazo, ¿eh? si hay mucho de dónde sacar. Sí, sí, sí,
0: pero bueno, volvemos a tu tema. Eh, oye, ¿qué significa mezquinos? O sea, el, el libro eh, lleva el título del, del, del cuento, mezquinos, justamente, pero en, en su conjunto, ¿para ti qué significa mezquinos el, el, el libro completo?
1: El, sí, es el concepto que se aplica a las personas, frívolas, eh, ruines, eh, con muchas abyecciones, bajezas, sí, son personas, eh, pues, egoístas, uh -huh. entonces la, la mayoría de esos, lo, los protagonistas de los cuentos así son, ese tipo de personas que son llevadas al extremo, y una vez que están llegadas al extremo, lo importante es ver cómo reaccionan, y... Eh, y bueno, eso fue el, el sometimiento a cada uno de los personajes. Que la verdad ah, es que lo miré fueron vivencias propias, uh -huh. nada más como el agregarle el toque literario.
0: Es lo que te iba a decir, ¿cuánto hay de ti en esos, en esos textos? no
1: Sí, por ejemplo, sí. el que abre eh, es yo tenía Mezquinos, uh -huh. entonces, no lo no quiero espolear, pero el, el personaje a partir de pues, una vida turbulenta que tuvo le empiezan a salir Mezquinos, y empieza a hablar con ellos porque no tiene conciencia y ya los uh -huh. mezquinos son como un Pepe Grillo malo Ajá. y eh, lo llevan al cadalso emocional.
0: Exacto. O pues sea, a todos uh -huh. quienes están escuchando, los, los invitamos a leer el, todos los textos que están eh, escritos con un tono, ¿cómo llamarlo? Con desenfado, ¿no? Se ve la narración de estas historias donde podemos encontrar personajes, como tú dices, egoístas, eh, siento yo a veces dejados a aquellos que aceptan su trágico destino y aunque no se crea, aunque no lo parezca, parece ser que lo gozan, ¿no? De tal forma que su vida se vuelve atractiva justamente por eso, porque se vuelve increíble que una persona viva acepte vivir, se acepte vivir al amparo de la tragedia, el rencor, el dolor, entre otras emociones que cuando uno termina de leer el texto, pues termina como que un no sé, una, una sensación ahí en el, en el estómago medio rara eso me pasó, a, a mí me encantaron tus textos déjame decirte que sí pues, pues, lo, logras recrear esos personajes bastante eh, reales ¿no? y te felicito por eso me, me encantaron tus narraciones muchas felicidades
1: eh, muchas gracias, sí, sí me centré en, el, en los decadentes, el enio el spleen el, el desapego que se tiene luego a la vida lo que dice la dejadez
0: exacto Oye, entonces, en, en todos estos textos que encontramos en, tu, en, en la antología, ¿cuál es el, el hilo que surce, eh, que van a todas estas narraciones? Podemos decir que es la, el, el vicio, la desgracia, la, la autocomplacencia, la autodestrucción, el destino. ¿Para ti cuál sería ese hilo este, que van a todas estas
1: narraciones? Yo creo que es la culpa.
0: Y yo creo la que es culpa. la
1: culpa también, lo que, ajá, la culpa la que me llevó uh -huh. a escribirlos, la que me. el arrepentimiento. Todos siempre me decían, ya tus cuentos ya cámbiale, siempre se trata del mismo borracho este, arrepentido. Y uh -huh. ya decía, tienes razón, tengo que cambiarlo, ese es el, es el oficio, ¿no? Claro. Y, y ahí sí intentaba, este, sobre dos finales, este. Pero sí, realmente, pues eso yo creo que es la culpa. De hecho, abre con una máxima de Dostoyevsky. Uh -huh. eh, que, que el que hierra, el, el que tiene conciencia sufre reconocer su error, ese es su castigo y yo creo que ese podría ser también el epígrafe inicial de todos los cuentos no solo del primero
0: te decía que cuánto hay de ti porque eh, aquí eh, no sé si me permitas leer tu semblanza apócrifa que me enviaste por cierto bastante, claro, bastante simbólica para establecer este vínculo que hay entre el, el autor y la obra no y me decías que eh, leo tu semblanza apócrifas. Ememont, que... modelo 85, chilango que querétaro, fénix de alas rotas, exalcohólico con periódicas recaídas, melómano, es extremista, gitano de corbata y entusiasta por la disipación, egresó de la carrera de administración ya que cajaba con el perfil pues no sabía que estuvieran que sí sabía qué hacer con su vida, escribir y como escribir es un beneficio ingrato, vende caricias en un banco. Está genial, Está genial. Y por eso te preguntaba, ¿cuánto hay de ti en los personajes? ¿No? Me, nos comentabas que muchos de ellos fueron inspirados por experiencias personales. O sea, quiere, claro. decir, que, quiere decir que los que, los que no leí de los que van a leer tu obra van a encontrar mucho de ti. Y déjeme decirles a quienes nos están escuchando en ese momento que son cosas muy duras. ¿Realmente las viviste?
1: Sí, el, me... Sí, tal vez algunas sí las, un poco las maximicé o las llevé un poco al extremo, pero la verdad uh -huh. es que sí, todo este, todo fue, bueno, parcialmente real. No, no sé si digo medias verdades o medias mentiras, uh -huh. pero sí hay, hay, pero sí muchas cosas son, son, no son ficticias.
0: Claro, de eso se trata a final de cuentas la literatura, ¿no? Hablar de las vivencias, de cómo uno percibe la vida y, y de lo que ha vivido al final de cuentas, ¿no? Porque no puedes hablar de algo que desconoces. Pero claro. si en este caso hablas de cosas muy muy duras, déjame decirte que son, son increíbles, ¿no? Todo
1: lo que has vivido. Sí, aparte de, fue de la etapa de, de, de era estudiante uh -huh. hasta creo que mi primer empleo. También hablo acerca de cuando egresé y la búsqueda de empleo, ese, ese, ese este espacio es... Tristísimo, ¿no? Lamentable. No tienes dinero. Eres un total desempleado. También escribo acerca de eso. Y también la, la vida escolar que algunos la tienen, pues este, enaltecida, pero también es dura y penosa. Y ahí también lo, lo escribo. Y bueno, básicamente es eso. en es ese lapso que todo lo que tuve esas vivencias. Y ya después de que, este, ya como como Odines ya, este, de sepa. Ya, ya los, los cuentos cambiaron, ¿eh? De alguna manera. Uh -huh, uh -huh. Sí, tal vez ya, este... Ahí yo veo mucho... También, como también cambiaron mis lecturas, veo que también hubo un influjo mayor en la prosa y en, en la trama. Es por eso que después ya no fueron los mismos. Y como veo que en ese... Como lo que estamos contando, que tiene el mismo hilo conductor, la misma columna vertebral, fue con un hito todos esos. Porque pues eran personajes muy parecidos.
0: Sí, cuando estaba leyendo, trataba de encontrar justamente, no sé, que, que un mismo personaje este, apareciera en, en, varios, en varios textos, ¿no? en varios cuentos, pero lo que encontré que justamente esas son las vivencias de muchos, de muchos yos, ¿no? de muchos este, personajes que hablan de, justamente de, de la culpa, como lo bien lo dices, ¿no? y culpas muy fuertes, muy sórdidas, muy eh, Estremecedoras, ¿no? Y cuando sí. aquellos que nos estén escuchando la lean, pues se van a quedar pensando: ¿es, es en serio esto, esto que nos cuenta el personaje? Pues sí, es en serio, ¿no? Está tan bien escrito que uno sí logra, logra pensar que, o sea, uno no logra creer que la realidad rebasa la ficción, y es cierto, ¿no? Como bien dices tú, igual puede ser más menos, pero la vivencia está ahí, y eso es, eso es, eso es padre. Y lo logras sí, bastante
1: bien. Sí, gracias. Creo que es el objetivo de todos los escritores, ¿no? Que sus personajes uno sienta que los suda debajo de sus prendas. Y, y si es con. Como, como bien lo decías, fue un. De error, corregir, volver a corregir. Yo lo que quería que ya publicaran para que no, los volviera, que no los corrigiera, ya dejarlos ahí. Porque también luego los metió a la congeladora, los sacaba y, y decía, esto no tiene ningún tipo de valor, los, los tiraba. Sí, también el de escribir es. Es, te diviertes mucho, pero luego también se sufre.
0: Sí, pasa mucho por esa etapa de maduración, ¿no? Eh, sí. No recuerdo quién decía, si Gabriel García Márquez, que decía que él escribía y la metía en el cajón y unos meses la sacaba y la releía y otra vez. Y ese es el oficio al final de cuentas, ¿no? Pero velos, en, en tu caso y como muchos escritores, este... Que se, han, que se han lanzado a esta aventura, esta hermosa aventura, pues la han logrado y aquí estamos presentando tu libro. ¿no? Muy sí, contento de, de, de ver tu, tu publicación y, y ojalá que esto sirva para muchos eh, chicos, eh, gente, quien quiera, no solo chicos, ¿no? quien quiera que desee escribir, pues eh, solo es cuestión de, de decidirse y entrarle.
1: Claro, sí. Y aparte tenemos esas plataformas como Amazon, que es gratis, porque hay unas editoriales, bueno, bueno son, este, no, sé, publica, no, no sé cómo llamar, están disfrazadas editoriales, te cobran carísimo solo para que salga sí. tu libro. Sí. Entonces, en, en Amazon tenemos la oportunidad, y hay días gratuitos. Y, uh, lo único que quiere es acercarse a la gente, ¿no? Que sea leído y tal vez que encuentren un poco de lo que yo encontré ahí, este, um, alivio y, y mucho este um, um, tuve mucho, volví a encontrar la fe. sí porque
0: ¿Te sientes aliviado al publicar? ¿En qué sentido? ¿En que por fin ya logré publicar o al o ver que tus personajes van a cobrar vida cada vez que las lea una persona que descargue tu libro?
1: Pues, fíjate, yo creo que primero alivio catarse en el momento de poner el punto final. Ajá. Y en el momento que lo veo publicado, felicidad, y eh, porque también es complicado, se lo, se lo he pasado a muchos amigos y personas, uh -huh. pero pues ya lo decía Borges, ¿no? Que el, el, el verbo leer es como amar o soñar, no acepta imperativos. Uh -huh. Entonces, también sí. luego me decepciona un poco, porque veo que tienes un control muy bueno en, en Amazon, que te, te dice las descargas, y veo que va pues, muy lentamente jalando, y aunque también no le he dado mucho, no he tenido mucho ejercicio de, de mercadotecnia, uh -huh. eh, pero sí, este, luego pues no sé, me, me desilusiona, y, pero lo importante es que está ahí, no sé, en algún momento, cuando alguien que charle, alguien que nos escuche, tiene la oportunidad de, de descargarlo y leerlo.
0: Pues de eso se trata este espacio, fíjate que cuando creé este espacio es justamente para, para, para darle apoyo a todas las personas que como tú quieren hacerse escuchar. Y mejor que pues, utilizando toda esta tecnología que, que lejos de de separarnos nos une en varios aspectos de nuestra vida como la literatura no imagínate estar leyendo un texto de alguien que está publicando en el otro lado del mundo, es fabuloso claro que sí y, y tú tengas esa suerte y nos vengas a contar cómo te ha ido en tu, en tu novela, tus descargas ojalá que este también sea una plataforma para que mucha gente te conozca y pues hable de, de tu creación no y nos vengas a presumir vale la expresión este, tu próximo libro.
1: Claro eres? que sí, perfectísimo. Y ya está en puertas, bueno, ya está ahí.
0: Ah, qué, qué padre.
1: Sí. Eh, vas a ser el primero, te, te lo, lo, vas a, lo vas a sacar y te, te lo voy a pasar. Y muchísimas gracias también por toda esta apertura y la verdad es de, de elogio, felicidades por no, toda es esta... muy,
0: Muchas gracias. Yo este... A mí me gustaría que, que, que nos leyeras un, un fragmentito de un cuentito, del, del que más te guste, ¿cómo ves? Así como para darle un, una probadita a aquellos que me están escuchando de lo que se van a encontrar. Ah, te parece? Va, que,
1: me, va, que va, me late. Un,
0: un fragmentito, algo chiquito, algo que tú digas, este, esto me gustó, este, quiero compartir con el con público. Esta frase, esta, este fragmento, ¿qué dices?
1: Va, sí. Mm, 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 solo que no está preparado, déjame. No,
0: no te preocupes, te esperamos.
1: Ok, vamos llegando. Mm. Listo, ¿qué te parece Perfecto. con el que abre mis esquinos? Sí, aquí Perfecto. lo tengo. Perfecto.
0: Sí, es un fragmentito para que invitar a todas las personas que nos están escuchando a, a que descarguen tu libro, a que lo lean y que, que sientan. Eso en el estómago que uno siente cuando se encuentra con personajes como los que tú describes y logras darles vida en, en, en tus cuentos.
1: Va que va. va. Entonces, inicio Mezquina. Tiene un epígrafe de, de, de Fyodor Dostoyevsky, Crimen y castigo. El que tiene conciencia sufre reconocer su error. Ese es su castigo. Estoy en la fase más apasionante de mi romance. Le decía a aquel tipo que no recuerdo cómo llegó a mí. Ya había tomado demasiado aunque no ha variado desde el primer beso que le di una bebida alcohólica. Terminé mi oración y de inmediato di un sorbo a mi vaso de cerveza. ¿A qué te refieres? Dijo con una mirada incrédula. Al tomar por tomar, al tomar sin razón o ninguna en especial, por el simple hecho de sentir resbalar el alcohol por la garganta, mientras la asciende y la aclara. ideas atrevidas ayuda a fluir la palabra. No sé por qué la mayoría piensa que siempre atrás de una alcohólica hay una persona insegura que lucha para superar sus males pasados, o toma para representar a una figura, una personalidad libre que impresione y note la confianza en sí mismo que la sobriedad esconde. Platicábamos en frente de una alberca, apartados del núcleo de la fiesta y de las bocinas, que retumbaban encerdocedoramente y hacían vibrar el cuerpo. Me dices que no hay motivo que te incline a tomar sin parar, más que el, el puro rastro de sabor que te deja el vino al pasar por tu garganta, dijo sorprendido y dudoso. Intento decirte que dio de otro trago a la cerveza, el cual me dio tiempo de acomodar mis ideas y elegir cuidadosamente las palabras. Yo lo hago por puro placer. En verdad me encantan los efectos liberadores del alcohol, pero no entiendo a los imbéciles que se pierden en la vida para, olvidarse, para olvidar vergüenzas, penas y amor, pérdidas in insustituibles, males irreparables o la soledad. Detesto a los que utilizan la bebida para desenmascararse, confesarse ante amigos o amantes, para deshacerse de la imagen de duros inquebrantables que se han querido forjar, aunque saben que en el fondo su alma se encuentra desnuda, temerosa y débil, en fin, por hacer y decir lo que no harían en su estado normal. No sé... Hablas como si nunca tuvieras, como si nunca hubieras hecho algo malo o nunca hayas sufrido pena alguna que te lleve a un vacío existencial. Y buscas consuelo y respuestas en el alcohol, como lo hacen todos. No creo que seas una excepción. Todos en la juventud ya hemos recorrido un camino luctuoso. Experiencias que nos cargan de culpas y hacen que veamos con pesimismo la vida. Soy de los que piensan que siempre un trago tiene un trasfondo triste, un sinnúmero de problemas que se intenta reprimir con la inconsciencia y distracción que otorga el alcohol. A menos que... A menos, menos que, que ahí lo
0: dejamos. <ríe> Hay que darles, <risa> este, es una excelente eh, entrada para aquellos que quieran seguir leyendo tu cuento, muy bien escrito. Este, algo que quieras decirle a, tus, a, a quienes nos están escuchando en torno a tu escritura, ¿qué quieres hacerles la invitación para, para no sé, que, que le entren a, a leerte, ¿Qué, ¿qué van a encontrar? ¿Qué, qué quieres decirles? Claro, sí. Rato?
1: Bueno, los invito a, con toda mi unidad, con toda mi pequeñez, a leer mezquinos. Creo que pueden encontrar sinceridad y, y mucho, bueno, calidad disfrazada de ficción, como lo todo es toda la literatura. Y ojalá encuentre también alivio y consuelo, por lo menos un poco de diversión o terror en, en esos ratos de ocio o para que se lo lean a, a todo tipo de, también jóvenes de secundaria, alguien que se ha perdido en las trampas del alcohol, algún tipo de vicio, apegos, creo que pueden encontrar ahí mucho, mucho consuelo, y se los invito a leer.
0: Pues muchas gracias, ahí está, y para ofreciendo el mi dobro, que sé que aludiendo a que inventes nuevos mundos y cuides tus palabras eh, porque el adjetivo cuando uno da vida mata tú has, has dado vida has dado vida a esos personajes que encarnan crudamente la, la vida de, de algunos que como me dices están sumidos en situaciones muy difíciles no y que los expones eh, de una manera bien lograda en, en, en tu libro cuando nosotros terminamos o a sea, leer tu cuento, Pues eh, nos llevamos ese, ese, ese placer, ese gusto Porque hay gente que como tú logras recrear esos personajes magistralmente Muchas
1: felicidades Muchísimas gracias, seria muchas gracias
0: Pues eh, agradezco mucho la presencia de nuestro invitado M. Mont Por su charla tan emocionante el día de hoy eh, esperamos que luego nos vuelva a visitar para que nos presente, por qué no, su siguiente comunicación y la comparta con todos nosotros. ¿Qué te parece? Ya estás invitado.
1: Perfecto, <risa> muchísimas gracias.
0: a si ustedes a quienes nos escuchan en este momento, mil gracias por llegar al final de esta entrevista. Eh, y si gustan gusta participar en este proyecto, en especial en este tema, escríbanme a unboxpodcast.gmail.com También pueden escucharme a través de YouTube y todas las demás plataformas de podcast a las que ustedes pueden acceder en la descripción de este programa, como Anchor y Spotify y demás plataformas. No olviden visitar la página web donde pueden encontrar el contacto a nuestro invitado m o el link directo para la plataforma de Amazon para que ustedes puedan descargar el libro, eh, comprarlo y leerlo y no se van a repetir, lo van a disfrutar muchísimo. Pues muchas gracias, M. Mons, suerte, eh, lo mejor para ti, tu libro, y que próximamente, pues nos vengas a presentar tu próxima publicación.
1: Claro que sí, muchísimas gracias, y felicidades, Ven por okay. tu programa.
0: Muchas gracias, Cruz, Hasta pronto.
1: Bye.